0: Nessa terceira aula da disciplina de análise de cenários, vamos abordar o tamanho do PIB no mundo e no Brasil, o cenário brasileiro e as previsões para o valor adicionado do setor agropecuário, bem como reconhecer o papel do Índice de Preços de commodities, da inflação e da disponibilidade de créditos e juros e a repercussão das finanças públicas sobre o agronegócio nos cenários econômicos mundial e local. Para aprofundar os conteúdos dessa videoaula, o acadêmico poderá complementar os conteúdos com a leitura do capítulo do e-book Fatos Econômicos Diários e Movimentos de Políticas Econômicas, Efeitos dos Juros e da Inflação na Economia e no Agronegócio. Se nós entendermos que o o conceito de cenário econômico faz uma relação entre passado, presente e futuro, nós precisamos olhar qual que é, então, o cenário atual em termos de mundo. E qual que é a relação, ou qual que é a situação que nós temos frente aos indicadores econômicos, nesta perspectiva. Então, nós temos inflação em alta em vários países do mundo, junto com essa inflação em alta, se tem uma elevação de juros, e aí você tem diferentes países elevando as suas taxas internas de juros, e isso remete a um desaquecimento do nível de atividade econômica, justamente em função da inflação e da elevação de juros. Nós temos ainda um prolongamento do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e aqui é importante que se diga, nós estamos falando... De agronegócio E quando nós falamos de agronegócio Essa região do mundo ocupa um espaço Extremamente importante Em relação à produção de commodities agrícolas E também ao fluxo de matérias-primas No mundo Mas nós temos também ainda Reflexo sobre A política interna adotada Pela China em relação ao lockdown e também a postura Deste país Na condução da pandemia Durante a pandemia E associado a isso, nós temos ainda uma crise no mercado imobiliário chinês que também repercute na economia mundial e acaba refletindo também nas relações comerciais. Então, associado a isso, o que que se observa? Se observa uma reversão de muitas políticas públicas fiscais, que até então expansionistas, e essa retração ela remete justamente para uma retração das expectativas de, do crescimento mundial, em escala mundial. Quando nós falamos em taxa de juros, por exemplo, nós podemos, olhando para o gráfico é, é, que nós temos aqui, o que, é que nós observamos? Que Estados Unidos, a área do euro, o Reino Unido, são justamente países, são regiões ou países que trabalham numa perspectiva de elevação da taxa interna de juros. Então você veja, importantes regiões econômicas do mundo trabalhando numa perspectiva de elevação da taxa de juros. A China com uma taxa de juros estagnada, mas na faixa de 4%, o Reino Unido com 4%, a área do euro trabalhando numa perspectiva de 3%, e nos Estados Unidos, com uma perspectiva de 4,7%. Então, vejam que essa elevação da taxa de juros, além da inflação em alta, ela nos remete a alguns, algumas reações internas, justamente numa perspectiva de reequilibrar as forças econômicas. Quais são essas, essas reações? A primeira delas é justamente o início de um ciclo de aperto monetário Principalmente nos Estados Unidos E na região do euro Na região da na Europa Além disso Se tem in, é, é, uma tendência Ou uma expectativa De elevação das taxas de juros E isso remete então A uma desaceleração Na economia, na macroeconomia Em escala mundial é, E quando nós falamos Em é, é, Desaceleração, isso também remete a uma resistência na elevação das taxas de desemprego, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Falamos em juros, precisamos olhar o PIB. E qual é a situação que nós temos do PIB? Veja que projeções de crescimento em 2022 nós nós temos para nos Estados Unidos, uma projeção de fechamento de 1,8%, com a pequena elevação comparada ao curto período anterior. Na região da área do euro, com a uma previsão de crescimento de 3,2%. No Reino Unido, com a taxa de crescimento superior aos 4%, de 4,3%, e aí vejo, saltando de 3,5% da, da última projeção para 4,3%. Na Alemanha, com a taxa de crescimento do PIB bem menor comparativamente ao Reino Unido e à área do euro, com a taxa de 1,7%, mas também com tendência de elevação. E a China, com uma uma redução bastante significativa, onde nós tínhamos inicialmente uma previsão de crescimento de 5,1%, fechando o último período em dezembro de 2022, com a taxa de crescimento de 1,4%. Isto, comparativamente a 2022. E o que se espera para 2023? Em 2023, a tendência, o que se observa, são justamente números mais apertados, números mais ajustados. Nós temos uma previsão inicial para os Estados Unidos de taxa de 0,4%, é para os Estados Unidos, Na região do euro, um crescimento, uma projeção de crescimento de menos 0,1%, ou seja, negativo. Sendo que se tem um impacto maior em termos de redução de crescimento, no Reino Unido, com taxas de 1%, negativo, e na Alemanha, de 0,6%. Então, região dos Estados Unidos, área do euro, Reino Unido e Alemanha. Agora vejam... Na China, que sempre foi nos últimos anos, o país sempre apresentou elevação e altos números da taxa de crescimento do PIB, a projeção para 2023 também é é bastante interessante porque ela cai de 5,2% para 4,5% e percentualmente é uma projeção impactante. Mas também, em função do tamanho do país e do tamanho da demanda da China, acaba tendo uma repercussão bastante significativa em escala mundial também. E para nós, olhando internamente para o Brasil, qual que é o cenário brasileiro? O que que nós temos em termos de projeção de taxas de crescimento do PIB e também em relação aos diferentes componentes? Então vejam. Nós tínhamos, para 2020, um crescimento de menos 3,9%. Ocorre uma recuperação a partir de 2021, 2022 e 2023. Mas para 2023, essa taxa de crescimento ainda é inferior aos aos dois anos anteriores. Mas quando nós fizemos o desdobramento desse PIB, nós fomos olhar por setores, nós observamos de que A agropecuária, ela traz em 2020 uma taxa de 3,8% de crescimento em 2020, mas em 2021 e 2022 nós temos taxas negativas de crescimento, mas para 2023 ela traz uma forte reação de crescimento e uma grande projeção de crescimento de contribuição para o PIB, podendo chegar a 11,6%. A indústria... Em 2020, com um indicador negativo, de 3,4%, E, a partir de 2021, traz uma forte recuperação, no ano 2021, 4,5%. E, em 2022, uma reação um pouco menor, de 1,7%. E, para 2023, comparativamente aos demais setores, traz uma reação bastante tímida, de 4%. Da mesma forma, quando nós olhamos serviços e o consumo das famílias, os números parecem muito parecidos. É, 2020, 2020, com crescimentos negativos é, de 4,3%. Quando nós olhamos 2021, em serviço, nós temos 4,7% e 3,6% de crescimento entre serviço e consumo das famílias. Em 2022, novamente, para os dois indicadores, serviço e consumo das famílias, na faixa dos 4%. E para 2023, em serviços e 1% em relação ao consumo das famílias. Outro componente importante está relacionado ao consumo de governo, onde em 2020 nós tivemos uma taxa de crescimento negativo de 4,5%. Em 2021 se eleva para 2% esse consumo de governo. Lembrando que 2020 e 2021 foram os anos de maior impacto da pandemia. Em 2022 e 2023, então, indicadores em torno de 1,1% e 1%. E, por fim, em relação a bens e serviços, quais são as variações em relação às exportações e às importações? Então, exportações e importações 2020 negativo, inclusive 2020 com um percentual muito alto de 9,8% de redução nas importações de bens e serviços. Mas veja que em 2021, esse setor reage fortemente. E aí nós saímos de uma taxa de um, menos 1,8% em serviços em 2020, em exportação de serviços, e vamos a 5,8%. E nas importações, nós saímos de menos 9,8% e chegamos a 12,4%. Com projeção de encerramento em 2023, nesses dois itens, Decrescimento de 2,5% nas exportações de bens e serviços e nas importações, então, de bens e serviços de 2%. Ou seja, ainda temos um saldo positivo de 0,5% comparativamente na balança entre exportações e importações de bens e serviços. Em relação ao valor adicionado para o setor agropecuário, comparando 2022 com 2023... O que nós temos? Nós temos, do período de 2010 até 2019, nós tivemos uma taxa com poucas oscilações em relação ao valor adicionado. Mas a partir de 2019 até 2023, nós temos uma projeção de elevação desse valor adicionado, que ele pode representar em torno de 8,8%, em relação aos preços básicos. Ou seja, o agronegócio contribuindo para apresentar crescimento no no valor adicionado, motivado basicamente pelo aumento dos preços e pelo aumento da produção da soja, do milho e do algodão. Então vejam, já, já estamos observando taxa de crescimento de 2019 até 2021. Para 2023... Se tem uma perspectiva de crescimento, de contribuição, de chegar a 22,5%. Mas veja, estamos falando de agronegócio, estamos falando de uma cultura, é, de um setor que sofre influência das condições climáticas e que isso pode ocorrer variações. Então, nós temos ainda a dependência do clima. Em relação aos preços, o que, que nós temos em relação aos preços? Né? Então, nós temos o índice de preço de commodity e o dólar index. Qual é a realidade que nós temos do índice de preço das commodities agrícolas? Quando nós olhamos o primeiro gráfico, o que que nós temos? Nós observamos que nós vimos numa relação de pequenas elevações do do, do índice de preço das commodities, comparando 2015 até 2020. Em 2020, durante o período da da pandemia, o índice de preço das commodities sofreu uma forte elevação e nós chegamos a 136,6%. E, na sequência, ocorre novamente uma queda até 2021 e se tem como projeção para 2023 uma estabilidade na faixa de 89% a 90%, 92%. Em relação ao dólar ou à indexação do dólar, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos um cenário de dezembro de 2017 que vinha em ascensão até dezembro de 2019. Em 2019, nós temos uma inversão desse indicador, basicamente em função do quê? Em 2019, nós tivemos o começo da pandemia. Em 2019... Até dezembro de 2020, nós tivemos uma oscilação, uma forte oscilação desse dólar index. A partir de eh, dezembro de 2020, nós tivemos uma pequena redução. Em junho, uma inversão, ou seja, se recupera novamente o, do, o, o dólar index. Mas veja o que que ocorre a partir de março de 2022. Nós temos novamente uma aceleração maior do dólar index. É, se nós formos olhar ao longo do tempo, o que, que ocorre nesses dois nesse, ao longo desse período? Foram justamente dois fatos mundiais: um que se chama pandemia, e o outro que se chama guerra entre Ucrânia é, e Rússia. Ou seja, são dois fatores que influenciaram, que influenciam na relação da indexação do dólar e, como todos sabemos, o agronegócio produz commodities que tem como referência a cotação a partir do dólar. Projeção da inflação. Quando nós falamos em inflação, nós estamos falando em é, é, projeções de 12 meses. Então, nós temos de que nos últimos anos, os preços administrados eles vinham se constituindo em um dos pontos De menor descompreensão inflacionária Então, nós chegamos a observar em novembro de 2022 Uma deflação de 4% Em função basicamente do que? Da desoneração de combustíveis e de energia E também em função das cotações internacionais Das commodities energéticas Outro fator importante que nós não podemos desconsiderar é em relação ao comprometimento da renda familiar com os serviços da dívida. E o que que nós temos observado? Nós temos observado que ao longo dos anos, e no nosso gráfico de março de 2005 até novembro, setembro de 2022, nós temos uma elevação gradativa desse comprometimento da renda familiar. Nós saímos de algo em torno de 16%, 17%. E até junho de janeiro de 2011, com pequenas elevações. Se manteve com oscilações, mas se manteve estável até setembro de 2017. E de 2017, com a pequena aceleração. Em junho, nós temos um percentual de 20% da dívida comprometida, por serviço da dívida. Mas vejo que em setembro de 2022 esse custo, esse comprometimento da renda, ele chega a 28,7%. E esse é um componente importante, porque ele está relacionado justamente ao comprometimento da renda em relação aos serviços de, é, 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 de dívida. Como é que se comporta o crédito e os juros? Então o que, é que nós temos? Nós temos o crédito muito baseado em cima do crédito para a pessoa física, e a partir de 2022, a partir de um programa chamado PRONAMP. E o que é que nós temos? Nós temos, ao longo dos 12 meses, diferentes oscilações, onde nós temos um, um aumento de crédito, mas ao mesmo tempo que nós temos um aumento de crédito, ele está muito em cima da pessoa física, a disponibilidade a partir da pessoa física. E essa variação de crédito, ela é, efetivamente ela vai... Interferir ou ela vai influenciar justamente o consumo também das famílias internamente. Em relação à variação da taxa de câmbio, o que que se observa? Justamente uma alta volatilidade em função da elevada incerteza que se tem tanto internamente como externamente. Mesmo que o fluxo cambial líquido tenha chegado a 22,4 bilhões de dólares em 2022. Nós formos olhar três países selecionados, África do Sul, comparando 2021 com 2022, nós observamos que em 2021 nós tínhamos 9,2% positivo de variação, em 2022, 3,1%. Nós pegarmos a China em 2021, nós tínhamos 9,8% de taxa de câmbio positiva e 3,6% em 2022. Enquanto que... Na Rússia, por exemplo, nós tivemos em 2021 a taxa de 61,3%, enquanto que em 2022, por enquanto, a projeção é de 0%. Concluindo, então, o que nós temos? Nós temos de que ocorrerá um incremento na demanda por produtos, por commodities agrícolas até 2030, na faixa de 1,2%. Mas esse ritmo é inferior ao período de 2011 a 2020 e basicamente em função do ritmo da China. Além disso, nós temos no mercado de crédito uma inadimplência, um comprometimento de renda que comprometem, um volume de concessão que apresenta acomodação, mas também nós temos que nos preocupar em relação às contas públicas do governo federal, do governo central, que podem encerrar o ano positivos comparando 2022 com 2021. Para 2023, se espera mudanças e realocação no orçamento federal e no arcabouço das regras fiscais, visando justamente acomodar os aumentos de despesa do governo e também em relação ao cenário externo nos Estados Unidos, que as finanças públicas estaduais se mantenham em termos, em termos agregados, quando nós formos observar os dados primários positivos de 2022. Esses temas podem ser aprofundados com a leitura da Carta de Conjuntura número 57, do IPEA, e o artigo Os Efeitos da Política de Juros Altos sobre o Agronegócio, de Geraldo Bafos e Humberto Espolador. Nessa videoaula, abordamos os conceitos que permitem compreender os cenários em torno do PIB no mundo e no Brasil, bem como identificar as previsões e as tendências para o setor agropecuário, entender a contribuição dos índices de preços de commodities, da inflação, da disponibilidade de crédito e juros e a repercussão das finanças públicas são o primeiro passo para a análise de cenários. O acadêmico poderá complementar o conteúdo com a leitura do capítulo do e-book Fatos Econômicos Diários e Movimentos de Política Econômica Efeitos do Juro e da Inflação na Economia e no Agronegócio Também convido você a saber mais ouvindo os podcasts efeito dos Juros na Economia e no Agronegócio E os Efeitos da Inflação na Economia e no Agronegócio Ainda convido você a fazer Leitura detalhada no e-book dedicado à disciplina. O próximo vídeo irá abordar sobre tendências de mercado no cenário nacional e internacional para o agronegócio brasileiro.